0: Queridos irmãos, graça e paz, amém? amém. Para mim é uma honra e uma enorme responsabilidade poder estar aqui e ter o privilégio de deixar uma mensagem ao seu coração. Minha família, minha esposa já foi apresentada. Nós casamos há quase 20 anos atrás, apesar dos rostos assim, de novinhos. Mas casamos novos também, porque crente, quando acha, irmão, casa logo. Não é verdade? A gente achou a casa logo. Então, nós nos achamos... Ah, casamos, fomos ao médico depois de alguns meses Na ginecologista dela E a médica depois mandou chamar minha mãe Mandou chamar minha sogra ah, Me chamou, me falou assim Olha, se vocês possuem o um sonho de ter filhos ah, É melhor vocês adotarem Porque a Rafaela possui uma endometriose e tal E deu os nomes técnicos lá E não pode ter filhos Irmãos lá em casa só tem quatro <risos> só quatro <risos> Eu preciso voltar nessa médica Entendeu? Com a minha... Eu vou voltar lá e falar, só Então, assim, temos quatro filhos abençoadíssimos Eu sou o filho do pastor Oswaldo Coutinho Que tem o pastor Osés, é pastor na nossa igreja também A Eliane, minha irmã, é ministra de louvor Eu sou pastor lá também desde 2010, quando fui consagrado Assumi em 2008 como... A líder dos jovens, depois de 2010 consagrado, e estamos ali servindo ao Senhor uma igreja de 43 anos, né? em 1980, ela foi fundada, emancipada, 43 anos, o pastor Oswaldo está lá, há 40, ele está há 43, como pastor da igreja, há 42 anos, e pensando em fazer essa transição, conversando, eu sei que é um momento que precisa orar bastante, feliz em estar aqui, e poder já ver esse momento acontecendo com a igreja, que é fundamental para o prosseguimento, porque a igreja é de Cristo, amém? Então, pastor Jonas, fica um abraço do pastor Oswald, de toda a igreja, pastor Jonas, não sei quantas vezes já esteve na nossa igreja, são muitas vezes, pastor Ivênio teve uma vez só, precisa retornar lá, e eu não esqueço da mensagem pregada no sábado, sobre Davi e Golias, cara, não esqueça, precisa retornar lá, e vocês estão muito, muito bem servidos, com todos os outros pastores que aqui estão, Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao 9. Eu quero meditar um pouco nessa parábola contigo. Vamos conversar a respeito deste texto. Lucas 13, do versículo 6 ao 9, diz assim. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que, pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Senhor, nós já cantamos e entoamos canções tão lindas a Ti. Já adoramos nessa comunidade dos santos aqui reunida. Nós já oramos pelas nossas necessidades, nós apresentamos ela diante do Senhor, com oração e com a súplica. Neste momento, nós nos convertemos a Tua Palavra. E eu te peço, ó Pai, nos renda a ela, faça isso. Coloque o nosso coração e a nossa mente cativos, somente a tua palavra. Eu não sei, ó Deus, como está o coração de cada homem, cada mulher, cada família aqui representada. Mas que todos nós sejamos agora levados à tua palavra e à suficiência dela. A tua palavra, ela é suficiente. Faça isso. Fale conosco através da Tua Palavra, que sejamos cheios somente da Tua Palavra. Então me ajude, ó Pai, a pregar somente as Escrituras. Assim eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Todos nós, quando passamos por algum momento de risco na vida, por algum momento que você quase viu a morte, ou você quase a cumprimentou, nós temos a seguinte compreensão, sentimento ou pensamento. Não era mais para eu estar aqui. Eu quase fui. Eu passei por um momento difícil. Deus me livrou, Deus me abençoou. Não era mais para eu estar aqui. E aí então nós temos também a consciência de que estamos fazendo hora extra. Ou então nós julgamos quem nós conhecemos que já passou por um momento difícil, que quase foi embora e você fala, fulano ou fulana já está fazendo hora extra já estão aqui na terra, mas já estão fazendo hora extra, porque já era para ter ido, quando alguém sai de uma UTI, por exemplo, depois de enfrentar uma doença terrível, onde quase foi, depois de algumas paradas cardíacas, ele volta, ele tem essa consciência, era para eu ter ido, era para eu ter partido, estou fazendo hora extra, quando alguém luta contra uma enfermidade, que parece mortal e consegue superá-la com a bênção de Deus, você possui essa consciência, era para eu ter ido, já não era mais para eu estar aqui, assim que passa um momento, você é possuído, tomado por esta consciência, de que não era mais para estar nessa terra, quando alguém passa por um acidente que poderia ser mais trágico, ou quando alguém passa apenas por um susto, seja dirigindo, seja no mar, alguém já passou susto no mar, eu já passei susto nos mares, nas ondas, seja numa piscina, seja andando na rua, quando alguém que enfrentou a Covid quase foi, é certo que essa pessoa é tomada por esta mensagem, por este pensamento, eu não era mais para estar aqui, junto com este pensamento, quando nós passamos por certos momentos assim, nós temos a convicção de mudanças, eu preciso mudar, eu preciso mudar em certas áreas da minha vida, porque a vida quase foi, eu quase perdi, eu, eu, eu quase fui para o mundo dos mortos, eu preciso mudar, eu preciso restaurar algumas coisas, eu preciso pedir perdão a outras pessoas, eu preciso mudar de vida, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso dizer mais, eu te amo, geralmente quando nós tomamos alguns sustos desses, a gente sai totalmente renovado, ninguém sai desses sustos falando, eu preciso trabalhar mais, eu estou trabalhando apenas 12 horas por dia, eu preciso trabalhar 14, porque eu quase morri, eu, 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 sabe, eu não estou vendo muito meus filhos e agora eu vou ficar viajando, vejo eles pelo, pelo FaceTime ou por algum outro aplicativo, porque a vida quase acabou e, e eu estou eu perdendo tempo. Não, a gente sai com uma outra consciência. E a consciência está sempre ligada a Deus e à família. Todo mundo, quando passa por isso, fala, eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia, rapaz. Eu quase morri, nunca li a Bíblia, toda eu nunca falei com Deus, eu nunca orei, nunca dobrei os meus joelhos, eu estou perdendo a minha família, eu não estou vendo meus filhos crescerem, eu olho, eles já estão grandes, adolescentes, já está com barba no rosto, eu, eu preciso mudar, eu, eu vi muita gente assim, eu conversei com um irmão nosso da igreja que passou pelo Covid e UTI, e colocaram muito anticoagulante nele, o sangue saiu pelas narinas, quase perdeu muitos médicos em cima, era uma pessoa importante da sociedade, assim que ele saiu do Covid, o primeiro dia que ele estava na igreja, ele me cumprimentou e falou, pastor, eu preciso dar valor às coisas que importam, eu preciso cuidar mais da minha casa, eu preciso ficar mais com a minha filha que está crescendo, eu preciso cuidar mais da minha esposa, pastor, eu preciso vir mais na igreja, eu, eu, eu poderia ter morrido e nunca mais eu iria mais na igreja, pastor, eu preciso voltar à igreja, eu preciso viver a verdadeira vida, e aí a gente tem essa consciência, nós estamos fazendo hora extra, mas deixa eu te trazer uma realidade, nós nascemos pecadores, todos nós nascemos com o fruto de Adão, com a consequência do seu pecado, o pecado entrou em Adão e passou a toda a raça humana, nós nascemos pecadores, e desde o nosso nascimento, nós estamos fazendo hora extra, Desde quando você nasceu? Desde quando você foi concebido? Desde quando você foi cuidado nos braços maternos? Desde este momento você está fazendo hora extra. O Senhor poderia ter acabado com a raça humana em qualquer geração. Na minha, na sua, nas dos nossos antepassados, em qualquer geração e ele continuaria sendo um Deus justo o Senhor poderia nos arrancar a qualquer momento dessa terra, e Ele continuaria sendo um Deus perfeito, santo, íntegro, reto em todo o seu ser, em todos os seus atributos, em todos os seus pensamentos, em todos os seus planos, em toda a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, em qualquer estação da vida o Senhor poderia nos arrancar ou acabar com o planeta terra dos viventes, o Senhor poderia fazer isso, e Ele continuaria sendo justo, porque o Senhor, nosso Deus, Ele é santo, e a raça humana é caída, a raça humana é pervertida, a raça humana, ela se inclina para os seus desejos, para os seus prazeres, para a vontade da carne, para os pensamentos da mente corrompida, o coração é enganoso, o Senhor poderia fazer isso a qualquer momento E nós, desde quando nós nascemos Diante da misericórdia, da graça e bondade de Deus Nós estamos fazendo hora extra E você poderia pensar, que Deus é esse? Que Deus é esse? Pelo que vejo, esse Deus é muito bravo Sim, a Bíblia diz que Ele se ira todos os dias Por causa da maldade do povo por causa da perversidade que há na terra, Ele é um Deus que fica indignado todos os dias. Agora, ao invés de perguntar, que Deus bravo é esse? Que Deus irado é esse? Que Deus é esse que poderia me exterminar a qualquer momento da vida? Que, ao invés de perguntar isso, você deveria perguntar, que Deus é este que me permitiu viver até aqui? Que Deus é este que permitiu um homem como eu viver até hoje Que Deus é esse que na sua onisciência e eternidade Já conhecia os meus planos, os meus passos Os meus pensamentos, as minhas atitudes Aquilo que desagrada ao Senhor Os meus pecados, as minhas maldades Que Deus é este que me permitiu viver até o dia de hoje Mude a pergunta e a sua consciência ficará melhor com relação ao seu Deus Que Deus é esse que permitiu você viver até o dia de hoje Olhe para você para os seus atos, para as suas desobediências, para as suas rebeldias, seus fretes com pecado, seu namoro com pecado, seu casamento com pecado, e tem gente que vem para a igreja e quer ter o pecado como amante, que Deus é este, que nos permitiu estar aqui adorando o seu santo nome no dia de hoje, que Deus é esse que nos permitiu levantar as mãos, mãos santas, sem ira e sem contenda, e exaltar o seu santo nome. Que Deus é esse que é entronizado no meio da comunidade santa dele. Que Deus é esse que se faz presente no nosso meio. Que Deus é esse. Que Deus é esse. Todos nós merecíamos o inferno. E nós somos salvos, pela graça de Deus. Por causa do seu amor incondicional. E por que a resposta vai vir de quem é esse Deus? Por que é que esse Deus nos permitiu viver até o dia de hoje? Por que é que esse Deus resolveu nos salvar? A resposta está nele, não em nós. A resposta está nos seus atributos, no seu jeito de ser, não na nossa vontade, não nos nossos afazeres, não nas nossas obras que são como trapos de imundícia. Quem é o nosso Deus? Moisés, depois de falar muito com o Senhor, ele pede para ver a glória de Deus. O Senhor passa diante dele com a sua bondade. E veja a revelação que Moisés tem em Êxodo capítulo 34, versículo 6. Quem é o nosso Deus? O Senhor passa diante de Moisés e Moisés enxerga. Este é o meu Deus. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia. Isso vai se repetir em Números 14, versículo 18. Olha o que Moisés disse. O Senhor é tardio em irar-se, cheio de benignidade, perdoando a iniquidade e a transgressão, mas de modo algum inocentará o culpado. O Senhor que é bondoso, longânimo, paciente ao extremo, poderia nos exterminar, porque nós somos culpados mas Ele resolveu moer o Seu Filho Jesus Cristo no nosso lugar, por causa dEle, de quem Ele é, por causa do Seu amor, no Salmos 86, versículo 15, vamos ver a mesma declaração, Deus revela porque Ele é paciente, isso se deve à Sua misericórdia, Salmos 86, versículo 15 diz assim, Mas Tu, Senhor, és Deus compassivo, e cheio de graça, paciente, e grande em misericórdia, e em verdade, todos nós estamos fazendo hora extra, e se podemos respirar mais uma vez, isso se deve pelo fato de quem é o nosso Deus, Salmo 103, a partir do versículo 8, diz assim, o Senhor é misericordioso, e compassivo, longânimo, e assaz muito, muito benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha só, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Se nós estamos aqui, podemos adorar ao Senhor tudo isso é por causa de quem ele é, não deixe de observar que nesse texto de Salmo 103, a paciência do Senhor se vale muito mais, para aqueles que o temem, olhe para Jonas, vocês conhecem muito bem a história, quem sabe já ouviram inúmeras mensagens, já leram várias vezes o texto, Jonas se revolta contra o mandato do Senhor, de ir pregar em Nínive, foge para Tarsis, acontece um monte de coisa, devido à rebeldia de Jonas, o Senhor poderia aniquilá-lo, o Senhor poderia matá-lo, Jonas começa a fazer hora extra, o povo de Nínive está fazendo hora extra, porque aquele povo é um povo rebelde, é um povo que ninguém conhece o Senhor, ninguém consegue buscar o Senhor, é um povo inimigo do povo de Deus, está todo mundo fazendo hora extra, está Jonas, está o povo... Jonas é lançado ao mar, uma baleia, misericórdia do Senhor o engole, vomita ele na praia, ele vai até Nínive, prega, todos se arrependem, e veja o que Jonas diz, no Jonas capítulo 4, versículo 2, olha essa declaração de Jonas, e orou ao Senhor e disse, ah Senhor, olha a oração do profeta, Jonas fica triste que o povo se arrepende, Jonas fica bravo que o Senhor é bom, e ele diz, ah Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Este é o nosso Deus. Capaz de salvar homens em Nínive, capaz de salvar homens em São Paulo, em Cuiabá, e nos quatro cantos dessa terra. Porque ele é compassivo, misericordioso, tardio em irar-se. Quem é o nosso Deus? Paulo nos dá uma grande, profunda, amável e gloriosa revelação de quem é o nosso Deus. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele não pode inocentar o culpado. Alguém tem que pagar o preço. Nós temos vida e a vida que nós temos é em Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos E juntamente com Ele nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nos séculos vindouros A suprema riqueza da sua graça Em bondade para conosco em Cristo Jesus Que Deus é esse Que Deus é esse que nós servimos Que nós adoramos nessa manhã que nós podemos prestar o nosso culto, esse Deus é digno, o único digno em toda a terra da nossa adoração. Um conselho do, do texto que nós lemos aos nossos irmãos, Jesus conta essa parábola em Lucas capítulo 13, mas se você voltar os olhos, se você tiver com a Bíblia aberta e voltar aos olhos, nos versos anteriores, algumas pessoas vão chegar até Jesus falando sobre alguns homens que foram mortos, entregues como sacrifício através das mãos de Pilatos e Jesus fala olha, não pense que esses homens que foram entregues como sacrifício por Pilatos, eles eram piores do que vocês é necessário que todos se arrependam porque do mesmo modo vocês irão perecer, e aí Jesus nos faz lembrar de uma torre, a torre de Siloé que caiu e matou 18 pessoas, Jesus fala não é porque aquela torre caiu e matou aquelas 18 pessoas, que aquelas pessoas são mais pecadoras. Elas são piores do que vocês. Vocês precisam se arrepender, porque senão, de igual modo, vocês também irão perecer. E Jesus os chama ao arrependimento duas vezes. Arrependam-se. Arrependam-se. Pois catástrofe como essas acontece com qualquer um. A gente pode passar por algum risco de vida, irmão, e não voltar mais. Quem sabe hoje, nós estamos aqui voltamos, mas pode ser que a gente não volte mais. E a mensagem de Cristo é arrependam-se. Arrependam-se. Catástrofe acontece com qualquer um. Ninguém sabe o seu tempo. Então se arrependa. Ninguém sabe a sua hora. Se arrependa. E a garantia esperançosa que nós temos é que um dia nós nos arrependemos diante de Cristo. E é por isso que as coisas podem acontecer com a gente. É por isso que a torre pode cair também na nossa cabeça. Mas há uma esperança dentro do nosso coração. Um dia eu me arrependi. Estou salvo em Cristo Jesus. Estou salvo em Cristo Jesus. Martinho Lutero um dia disse, quando o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependam-se, ele pretendia que toda a vida do crente fosse de arrependimento. Nós nos arrependemos um dia. Nos convertemos ao Evangelho de Cristo, mas precisamos nos arrepender todos os dias, precisamos nos converter, voltar ao Senhor todos os dias, porque todos os dias o nosso coração está inclinado ao pecado, está inclinado à maldade. Todos os dias os nossos pensamentos são enxurrados, sofrem enxurradas de pensamentos terríveis, devido ao pecado e ao maligno, nós precisamos nos arrepender todos os dias em crente sim pastores, hoje é dia de arrepender, quem sabe há tantas coisas para nos arrependermos, arrepender é mudar, é fazer tudo de novo, é se converter, é mudar o coração, é transformar a mente, eu olho para mim, para minha vida, e eu vejo quantas áreas ainda eu preciso me arrepender, em quantas áreas ainda eu preciso mudar, em quantas áreas, como marido, eu preciso me santificar mais pela vida da minha esposa. Eu preciso ser exemplo de Cristo, pastor, é pesado. Quando Paulo fala assim, preciso ser como Jesus, é pesado. Mas aquele que nos chamou nos capacita, e é aí que nós descansamos. Mas isso não me tira a responsabilidade de me santificar pela vida da minha esposa. Como pai, eu preciso discipular melhor meus filhos. Eu preciso conversar mais sobre a Bíblia. Eu preciso orar mais com eles. Há tanta coisa que eu preciso mudar, me arrepender. Eu preciso deixar mais as redes sociais. Eu preciso me converter mais ao coração dos meus filhos. Como irmão em Cristo. Eu preciso olhar mais para as necessidades que estão à minha volta. Daqueles que estão chorando e eu estou fazendo que não vejo. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar no meu ministério. Eu preciso que ele dê frutos para a glória de Cristo eu preciso ter coragem para falar a verdade aos corações, para levar as pessoas ao arrependimento, até quando nós vamos dizer que somos cristãos, mas sem frutos, sem arrependimento, sem serviço no reino de Deus, sem serviço na casa do Senhor, deixa eu te dizer, a parábola está chegando, o dono da figueira está atrás de frutos, ele está procurando por frutos, ele está passando por ali, está olhando, e ele precisa ver frutos, meu irmão, Deus não te plantou para ocupar espaço, Deus não te enxertou apenas para roubar a energia de outros, Ele te plantou, Ele te enxertou para que você dê frutos, e o primeiro fruto é o arrependimento, o arrependimento todos os dias, pois o arrependimento todos os dias nos aproxima de Deus, e é isso que nós precisamos mostrar, que nós somos homens de Deus, que você é uma mulher de Deus, que nós somos jovens de Deus, que nós somos adolescentes de Deus, que nós temos crianças e elas pertencem ao Senhor, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, mostrar o Evangelho, pregar e anunciar as boas novas, o Senhor quer que você produza frutos, Produza o fruto do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, amor, alegria, nós precisamos produzir isso, paz, longanimidade, benignidade, aquilo que o senhor é ele, que é que nós sejamos também, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei, e quem sabe existem áreas que nós temos arrepender, mudar, ser transformados, para exalar o bom perfume de Cristo, para darmos bons frutos, para não ocuparmos lugares apenas, e roubarmos energia, você precisa cuidar mais da sua saúde? Eu preciso, não deixe para cuidar, só quando tiver viúva ou viúva. Este foi um fenômeno que a igreja enfrentou, pastor. Nós perdemos algumas pessoas no Covid. A igreja é grande, perdeu algumas pessoas. Mas sabe o que nós vimos? Depois do Covid, os viúvos ficaram mais bonitos. A mulher resolveu se enfeitar ficou mais bonita, fez um corte diferente, colocou umas roupas diferentes, foi para academia. O homem ficou mais arrumado, mais alinhado depois de viúva. E aí a gente fica pensando que negócio é esse? Vivo convidando a minha esposa amor, vamos para academia. Vamos para academia e ela ainda não pode, ela tem uma vértebra quebrada, está tratando ali na coluna e tudo mais. Mas irmãos, se eu morrer e no outro dia ela for para academia, vocês contam para mim no céu. No céu vocês contam para mim, irmãos. Tem gente que é assim, depois de viúvo, quer ficar. Lindo. linda, quer se cuidar. Parece que está livre. Se cuide hoje. Se cuide para o seu marido. Cuide para a sua esposa. Se cuide por, pelos seus filhos. Pela sua igreja. Para você dar frutos melhores. Você precisa cuidar mais da sua família. Não é amanhã, é hoje. Quem sabe é hoje que você precisa dizer, eu te amo. Quem sabe é hoje que você precisa dizer, eu me arrependo, amor, me perdoa. Eu não vou cometer de novo, eu não vou fazer de novo, uma promessa. Me ajuda. Quem sabe é hoje que você precisa olhar para os seus filhos e pedir perdão. Fala, filhos, papai está trabalhando demais, vivendo demais para as coisas, para o mundo. E papai está perdendo a alma. Está perdendo o sentimento, está perdendo a vida em casa. Mamãe está longe, mamãe está longe de vocês Quem sabe hoje é o dia de se arrepender De voltar para casa De voltar para os seus filhos De pedir perdão para os seus filhos Quem sabe você precisa cuidar mais do seu trabalho Fazer um pouco mais de esforço Cuidar um pouco mais do seu descanso Das suas amizades Da sua vida com Deus Como é que está a sua vida com Deus, meu irmão? Como é que está a sua vida com Deus, minha irmã? Como é que está seu devocional com Deus? Sua vida de oração O seu fechar a porta do quarto O dobrar dos seus joelhos O seu meditar na palavra Como é que está sua vida com Deus? Quem sabe hoje é dia De se arrepender Pastor, eu já sou cristão há tanto tempo Quem sabe hoje é dia De se arrepender Você não sabe quanto tempo ainda Você não sabe se outros pilatos Podem ser levantados e podem nos oferecer como sacrifícios, vocês não sabem, vocês não sabem se outras torres podem cair em nossas cabeças, vocês não sabem, hoje é o dia de se arrepender, hoje é o sinal que ainda há tempo, nós só temos hoje, a oportunidade é agora, o ponto dessa parábola para nós, cristãos, é que o verdadeiro arrependimento resulta em mudanças, mudanças em bons comportamentos, bons comportamentos em atitudes que glorifiquem a Deus, essa é a porta chave para nós, arrependimento, mudança, atitudes, glória de Deus, a vocês, a nós que já experimentamos o verdadeiro arrependimento de, da conversão, Atos capítulo 2, versículo 38 diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês que já se arrependeram, que já se converteram, já se dobraram a Cristo, vocês possuem o Espírito Santo? Vocês possuem dons para trabalhar, para fazer, para o serviço da obra, para a edificação do reino? nós precisamos mostrar quem é o nosso Deus, nós precisamos olhar porque, para a sua beleza, para o seu amor, para a sua misericórdia, um Deus que nos salvou e nos permitiu viver até hoje, olhe para Ele e olhe para as suas falhas, olhe para o que Ele fez lhe perdoando todos os dias, olhe para as suas negligências e Ele te chama de novo, olhe para o seu comodismo e Ele te aceita novamente, Ele quer que você dê frutos, que você receba o Espírito Santo e que você possa dar frutos, que você se arrependa, pois precisamos como igreja dar frutos, um crente só de palavras, sem frutos, coloca sua vida cristã em uma enorme suspeita, em uma enorme suspeita e descrença, quais são os seus frutos de arrependimento? Quais são? Quais os frutos você irá deixar como filho de Deus, como legado? Stephen Whitmer, um pastor norte-americano e também professor de teologia, ele diz assim, tentar fazer o bem não nos salvará do julgamento eterno de Deus, nem sentir pena do pecado, ou pedir desculpas pelo pecado, ou se tornar uma pessoa mais moral, todas essas coisas são importantes de se fazer, e todas elas fluem do verdadeiro arrependimento, mas por si só, nenhum é profundo o suficiente, precisamos ouvir Jesus dizendo novamente, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis, precisamos ver a beleza, o amor e a santidade desse Deus triona, percebendo ele, tendo como maior tesouro da nossa vida, precisamos abandonar as falsas promessas, deixar o velho homem fazer morrer o velho homem, fazer morrer o velho homem, dar frutos para a glória de Deus, um conselho do, do texto, aos não crentes, você também só está aqui, porque Deus permitiu, e você também junto com a gente, está fazendo hora extra, Deus tem muita paciência contigo, assim como ele tem com a gente. Mas veja o Lucas 13, pelo que disse ao viticultor. Há três anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Pode escoltá-la, arranca fora, com bênia. Para que ela está indo ocupando inutilmente a terra. Ele porém respondeu. O pregador disse: Senhor, deixe este ano, só mais este ano, só mais este tempo, um pouco mais de tempo, até que eu escabe ao redor dela. Ele põe estrume. Se vier a dar fruto bem estar, se não, mandarás cortá-la. A mensagem é para a nação. A mensagem é para o povo de Deus é para Israel, mas a mensagem também é individual. E, e o texto deixa claro que Deus é paciente. Eu estou, por três anos, procurando um fruto. E não consigo achar. Ao mesmo tempo, o texto mostra que a paciência de Deus tem um limite. Tem um tempo. Manda cortar. Não, senhor, só mais um tempo. Não, senhor, só mais um ano. Eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou, vou regar, vou colocar estrume eu vou cuidar bem, eu vou pregar, eu vou anunciar, se ele não se arrepender, se essa figueira não vier dar fruto, o senhor pode cortar, pode condenar, pode lançar fora, Deus é paciente, mas a paciência tem um tempo, isso não quer dizer, aqueles que não conhecem o senhor, que você tem todo mês de setembro, até o ano de 2024, em agosto, um ano, para você se arrepender, para você mudar de vida, para você pensar em se converter, para você pensar em abandonar o evangelho, para você pensar em deixar a velha vida, não é isso, se você está ouvindo a palavra de Deus hoje, se a, a figueira está sendo regada hoje, se os adubos estão sendo colocados hoje, hoje é o dia de se arrepender, para que você possa dar frutos hoje é o dia de se converter ao Senhor, para que você possa dar frutos, não é amanhã, não é talvez mês que vem, não, o texto não está falando um ano, não, o grego diz agora, este é o momento, por um momento, o um momento de ser regado, adubado, o um momento do conhecimento, é um o momento de se arrepender e começar a dar frutos, o tempo é agora, pois se você ouve a palavra, se você recebe o trabalho do viticultor, e mesmo assim não se arrepende para dar bons frutos, você trará juízo sobre si, veja Romanos que Paulo diz no capítulo 2, versículos 4 e 5, desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, vai desprezar isso? De todos os textos que nós lemos, da paciência, longanimidade, compaixão de Deus, vai desprezar a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, e o Senhor te trouxe aqui, irmão, é bondade de Deus, se o Senhor te permitiu viver, é bondade de Deus, e essa bondade precisa te levar ao arrependimento, mas, Segundo a tua dureza, se você não se arrepender. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo. Ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A paciência de Deus para contigo é te levar hoje ao verdadeiro arrependimento. E para que você possa dar frutos, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16: olha o que Paulo diz mas por esta mesma razão, Paulo, irmãos, perseguidor, respirava ameaças, consentiu com a morte de Estevão, um homem terrível, ele fala da sua miséria, e ele fala agora de como Deus o salvou, mas por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, ele se chama o principal dos pe pe pecadores, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa paciência, longanimidade, e servisse eu de modelo, a quantosão de nele para a vida eterna, o Senhor foi muito paciente com Paulo, e transformou o perseguidor em pregador do Evangelho, para mostrar que a esperança para você, a esperança para mim, a esperança para você, que sabe, você pode se julgar, não, mas por causa dos meus pecados, eu não posso, Deus não vai me aceitar, eu não posso me arrepender. Paulo era o principal dos pecadores, ele se julgava assim, e ele disse: O Senhor Jesus me salvou, por causa da Sua paciência, e para que eu servisse de modelo para todos aqueles que iam de crer se o Senhor salvou Paulo, Ele pode salvar você também, Ele pode transformar você também, é isso que Deus quer fazer contigo, é por isso que existe paciência ainda hoje, misericórdia ainda hoje, bondade ainda hoje, para que nós nos arrependamos, pois pode chegar um tempo como foi o tempo de Noé, a paciência do Senhor durou 120 anos, ninguém se arrependeu, exceto Noé, e a sua família, não é construindo, pregando, advertindo o povo, ninguém se converteu. e o Senhor disse, o meu espírito, não agirá mais, no meio, dos homens, e todo aquele povo, pereceu, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro pede para a gente olhar, e ver a, paci a paciência do Senhor, como salvação, para o hoje, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não sei quanto tempo você tem, é melhor se acertar, com o justo juiz, de toda a terra, João Batista em sua mensagem já dizia, produzir pois frutos, dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos Abraão, não, eu não preciso arrepender, eu faço parte de uma família cristã, eu não preciso me arrepender, eu vou à igreja de vez em quando, eu não preciso me arrepender, a minha esposa é crente, o meu marido é crente, meus filhos são crentes, meus pais também diz João Batista já está posto um machado se vocês não se arrependerem a raiz das árvores toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo arrependei-vos pois o machado já está na raiz conclusão Algumas rápidas e importantes observações ainda mais do texto O Senhor está se dirigindo ao povo de Israel Eu Estou passando por aqui três anos Há três anos ele tem o seu ministério Há três anos pregando a mensagem do reino Há, prega... Há três anos curando enfermos, expulsando demônios As pessoas testemunhando quem é Jesus Ele é o filho de Deus É aquele que perdoa pecados É aquele que levanta paralíticos, que dá vista aos cegos que faz o coxo andar, que ressuscita a morte E que traz uma palavra do reino E a palavra vem com arrependimento Este é Jesus Ele está há três anos pregando para este povo E ele não consegue ver o fruto de Israel ele não consegue olhar para a nação, para a figueira e encontrar frutos nela. Israel, vocês possuem alianças? Israel, vocês possuem os profetas? A escritura vem de vocês, as promessas pertencem a vocês, de vocês virar o Redentor, mas vocês não conseguem dar frutos. Vocês não conseguem dar frutos. O Senhor Redentor chegou por três anos, está aí o seu ministério, e vocês não conseguem encontrar nele a vida? Vocês amam mais as trevas do que a luz? vocês rejeitam a bondade e se abraçam com a maldade, vocês não dão frutos, e agora ele está no seu último ano de ministério, só mais um ano, o viticultor pede, só mais um ano, e Jesus agora está entrando no seu último ano de ministério, só mais um tempo, só mais alguns meses, só mais alguns milagres, o tempo está se findando Israel, há mais algumas mensagens, outras parábolas, milagres, Lázaro ainda vai ressuscitar, Jesus vai ser aclamado nas ruas de Jerusalém, mas não há frutos, as pessoas vão gritar, crucifica-o, e que seu sangue caia sobre a nossa cabeça, e sobre os nossos descendentes, crucifica-o, o coração é duro, a alma do povo é incrédula, vão preferir pregar o nosso Jesus no madeiro, veja o versículo 34 do próprio Lucas 13, corre os olhos um pouquinho mais para frente, Jerusalém, Jerusalém, olha o Senhor olhando para a figueira que não dá frutos de arrependimento, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os aos que te foram enviados, quantas vezes, três anos, e vocês não dão frutos, quantas vezes quis eu reunir teus filhos com uma galinha junta, os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quiseste. Vai um pouco mais para frente, Lucas 19, a partir do versículo 41, eu estou encerrando, quando Jesus ia chegando, vendo Jerusalém, vendo a cidade, chorou, há três anos eu estou aqui em Jerusalém, e vocês não dão frutos de arrependimento, ele chorou e dizia, ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido a paz, hoje, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o seco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti, Jerusalém, pedra sobre pedra. Por que, Jerusalém? Por que, Jerusalém? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação a um juízo. Se não dá frutos, corta, arranque lança fora, há um juiz para quem não reconhece a oportunidade da visitação, da palavra do adubo daquilo que está sendo anunciado e não se arrepende o machado está aí Israel vocês não querem produzir frutos então vamos fazer o seguinte Romanos capítulo 9 e 11 vão entrar em cena você Israel será arrancado e um outro povo será enxertado no vosso lugar, um povo que não tem promessa, um povo que não tem profetas um povo que não tem alianças, um povo que não procurava o Senhor, eu e você. Mas Deus disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Nós não o procurávamos, nós não o queríamos, não havia um justo, nenhum sequer. E Ele disse: Eis-me aqui. E nós fomos achados por Ele, nós fomos enxertados no lugar de Israel. Nós fomos plantados, oliveira brava, diz o texto, fomos colocados uma oliveira santa, boa, para que a gente possa dar frutos, frutos. Mas vem um alerta em Romanos 11:25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, a paciência do Senhor tem um tempo para acabar, o endurecimento do coração de Israel, é para Deus salvar um povo, eu e você, fomos achados, fomos plantados, e haverá um tempo que a porta da graça irá se fechar, se arrependa hoje, haverá um tempo, crente, que você vai chegar diante do Senhor Jesus, e você será julgado por tudo aquilo que você fez, seja de bom ou de ruim, se arrependa, se arrependa, Deus vai tratar com o seu povo novamente, Deus vai tratar com Israel e aqueles que crerem no Senhor Jesus serão salvos, mas enquanto a paciência do Senhor dura, lhe dando hoje um pouco mais de hora extra, se arrependa, senão você será cortado, de uma vez por todas, pois não queremos que você viva só por mais um ano, não queremos que você viva só por mais alguns meses, a gente quer que você se arrependa e encontre em Cristo a vida eterna porque essa vida aqui é passageira, a nossa verdadeira vida está para começar, este mundo é caído, nós estamos indo para um paraíso santo, este mundo é terrível, cheio de corrupção, lá não há corrupção nenhuma, nesse mundo há trevas, lá a própria glória do Senhor há de iluminar aquele lugar, e nós estamos caminhando para lá, e queremos que você se junte a nós, aos cristãos, o que nos faz crer hoje, e nos leva a consciência da nossa grande responsabilidade como filhos de Deus, é que o Espírito Santo habita em nós, se Ele está te incomodando para algo, ou por algo, se arrependa, Ele nos conduz em tudo, Ele nos ajuda a produzir frutos agradáveis a Deus, isso não te isenta da sua responsabilidade de fazer, trabalhar, mas ao mesmo tempo mostra que nós somos frágeis, frágeis, pecadores frágeis, e se não fosse o Espírito Santo em nós, nós não conseguiríamos por nós mesmos, produzir bons frutos quem sabe hoje amanhã você poderá colocar a cabeça no travesseiro e enxergar alguns arrependimentos, porque todo dia a gente precisa mudar em alguma coisa Pensar em algumas coisas que deveria ter feito mais, outras menos. Outras coisas que você deveria ter melhorado, falado, não ter deixado passar. Pedido perdão, se arrependido e deixou passar. E isso mostra a nossa fragilidade santa e, consciência, e consciente. Mas quando esses pensamentos nos tomarem, porque nós somos falhos, mas temos o Espírito Santo. Quando esses pensamentos nos tomarem, haverá um outro. Não tem mais como eu ser arrancado dessa oliveira Aqueles que o Senhor me deu eu não vou perder nenhum, nós não temos mais como ser arrancados, tirados, cortados, lançados fora, e é aí que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9 e 10, possa inundar os nossos pensamentos, porque Deus, não nos destinou, para a ira, mas para, alcançar a salvação, mediante nosso Senhor, Jesus Cristo, meu irmão, quando nós morremos, ainda vamos morrer cheio de falhas, se outros Pilatos se levantarem e nos oferecer como sacrifício, ainda vamos cheio de falhas, se a torre cair na nossa cabeça, ainda vamos partir cheio de falhas, mas o Senhor não nos destinou para ira, por causa de quem Ele é, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vivamos, Quer vigiemos, quer durmamos ou morramos, vivamos em união com Ele. Você é dEle, viva para Ele, celebre-o através da comunhão da igreja, e por favor, dê frutos para a glória dEle. Que o Senhor em Cristo te abençoe.
1: Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora, nós vamos orar ao Senhor, e de olhos fechados, eu não sei como está o seu coração nesta manhã, como que você chegou a este lugar, não sei a sua história, mas quem sabe esta seja uma manhã de você rever alguns caminhos e voltar para o Senhor. Essa mensagem de, de arrependimento. Como foi falado aqui, todos nós temos tantas coisas para nos arrepender. Mas quem sabe você ainda não fez uma entrega da sua vida para Jesus. Quem sabe você não, não teve esta decisão ainda, de dizer, Jesus, entra na minha vida, perdoe os meus pecados, seja o meu Senhor, e o meu Salvador, ou quem sabe você andou nos caminhos do Senhor, mas agora você está distante, tantas coisas aconteceram e, e você se desconectou, e quem sabe você precisa voltar para os caminhos do Senhor, aí onde você está, no seu lugar, de olhos fechados, se nesta manhã você deseja assim, você deseja que oremos com você, e se você está dizendo assim, eu quero receber a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, ou se você está dizendo assim, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu me arrependo e eu quero me reconciliar com Cristo... porque eu me afastei, eu estou distante, se há pessoas nesta manhã, aí onde você está, enquanto todos estão de olhos fechados dê um sinal com a sua mão, levante uma de suas mãos, porque nós queremos orar com você nesta manhã e queremos orar por você, se há pessoas nesta manhã que desejam entregar a sua vida para Jesus ou se há pessoas nesta manhã que desejam se reconciliar com Cristo se há pessoas, dê um sinal aí onde você está, levante uma de suas mãos porque nós vamos orar com você em nome de Jesus este momento em que nós vamos orar com você nesta hora se há pessoas, levante uma de suas mãos lá em cima na galeria Deus abençoe, pode baixar a sua mão se há mais alguém aqui embaixo ou mesmo na galeria você que está na sua casa, nós vamos orar com você, se há mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo, dê um sinal com uma de suas mãos porque vamos orar nesta hora em nome de Jesus, eu quero pedir para que todos se coloquem em pé e eu quero pedir para que esse querido lá em cima na galeria que levantou a sua mão, por favor, eu queria que você viesse até aqui porque eu quero orar com você, aquele jovem que deu um sinal com a sua mão, queria pedir venha aqui e se você não levantou a sua mão e você deseja vir até aqui, entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo, saia do seu lugar e venha até aqui, pastor mas eu eu, 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 eu estava na igreja eu me, me batizei mas você está distante saia do seu lugar e venha até aqui porque nós queremos orar com você nesta hora, porque esta é uma manhã manhã é, de arrependimento, esta é uma manhã em que o Espírito Santo do Senhor está falando com os nossos corações, em nome de Jesus, feche os teus olhos, continue orando ao Senhor, nós estamos esperando este querido descer até aqui, ele está chegando até aqui, feche os seus olhos, ore ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor, ore ao Senhor, isso, em nome de Jesus, pode vir aqui, pode vir para cá, nós vamos orar essa hora, esse é um momento tão precioso, tão lindo, porque só Jesus transforma vidas, só Jesus transforma pessoas, em nome de Jesus, chega até aqui, nós vamos orar agora, Marcos, eu queria que você repetisse essas palavras comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nesta, hora, nesta hora, eu entrego, a minha vida ao Senhor, eu te recebo como o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus amém 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 fecha os teus olhos onde você está, fecha os teus olhos, Pai, nós estamos na tua presença, e nós louvamos ao Senhor por esta manhã, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós estamos no nosso processo de santificação, ó Pai Um dia recebemos a Jesus e fomos separados E estamos, ó Deus, neste processo nas nossas vidas Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue trabalhando, Senhor Que o Teu Espírito continue moldando, ó Pai Para sermos cada vez mais parecidos com Jesus O Filho de Deus A este varão perfeito, Senhor Leva-nos a um relacionamento profundo com o Senhor Senhor, leva-nos para mais perto de Ti, Senhor, para o louvor, honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, Amém, Amém, Aleluia, Aleluia. Pastor Oswaldo, muito obrigado pela sua presença aqui. Que Deus abençoe a sua vida, você, Rafaela, a casa de vocês, a creche que você tem em casa, né? Mande um abraço, por favor, o pastor Oswaldo Coutinho, toda a igreja lá. Deus abençoe muito. Deus abençoe, queridos. Vá na paz do Senhor.